0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo programa, BD Day, Varones de Dios, un programa de hombres para hombres, donde estaremos hablando diferentes temas desde la perspectiva masculina y católica. Y en esta aventura nos va a acompañar durante todos estos episodios un viejo conocido de ustedes, Omar, desde México. Un saludo, Omar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jeff? Muy bien, te saludo desde la lluviosa ciudad de México. Eh, también muy, muy emocionado por empezar junto contigo este proyecto que esperemos que, que dé muchos frutos y que el Señor vaya llevando por donde Él mejor lo, lo decida. Oye, pero dime, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, ¿qué quiere decir Viridei? Ya sé que dijiste varones de Dios, pero ¿qué puedes decir más acerca del nombre que, que le pusimos a este podcast?
0: Bueno, la, la, el nombre fue una reflexión que tuvimos orando, reflexionando sobre qué queríamos transmitir, qué queríamos dar. Y en, y en sí, hablando sobre el idioma oficial de la iglesia, que es el latín, llegamos a, a este hermoso nombre que significa varones de Dios. ¿sí? Porque es como algo que queremos transmitir de los hombres, de los varones, para los varones. Eso no significa para todas las chicas, para todas las damas, las señoras y las, y, y las mujeres que nos van a escuchar también, que ustedes no podrán escucharlo y que es un tema solo y exclusivamente para los hombres. Esto es para todos. Ustedes, chicas, también lo pueden escuchar. Así que eh, eh, nosotros, los hombres, hemos tratado de investigar, profundizar y con Omar, contigo, eh, vamos a a tratar de, de traer invitados, especializarnos, mirar y profundizar y, y desde la mirada del hombre hablar los temas de los hombres. Así que vamos a, vamos a darle con, esto, con todo esto a este nuevo proyecto y, y pues espero que me acompañes en esta nueva aventura, Omar. Claro que
1: sí, con todo el gusto y con todas las ganas. Y algo que también quisiera decirle a todos los que nos están escuchando es que este proyecto también tiene en el fondo esta, esta, esta idea que, que es muy de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que, que nos habla de que Jesús es el hombre que le enseña al ser humano a ser varón y a ser mujer. Y de ahí que nosotros queremos ser esos varones de Dios, Viri day como Dios... Nos pide ser de acuerdo a su plan. Eso lo quería decir como para complementar lo que, lo que platicamos en aquellas reuniones de, de planeación de este primer podcast. Y, y bueno, pues este, yo creo que sin, sin más preámbulo, eh, queremos hoy hablarles de un tema que ha estado en, en redes, y ha estado un poco en boga en, en el ámbito católico últimamente, y, y es el tema... Del Rosario, del Santo Rosario Pero no solamente el Santo Rosario Como, como un sacramental O como un, un rezo Sino el Rosario de hombres ¿Qué te parece Jeff?
0: Me parece genial este tema eh, eh, Es un tema que ha venido Socavando la iglesia, ha ido entrando Es un tema que, que De pronto muchas personas Todavía no saben qué es, en qué consiste eh, Vamos a ver Vamos a tratar de explicar lo mejor Que se pueda esto este tema es maravilloso, este tema es increíble, y claro, con la dulce señora que es la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, me parece genial que abordemos este primer episodio con este tema, y empecemos nuestra, nuestra aventura con esto. Vamos, que esto va a estar muy interesante.
1: Me parece muy bien. Pues bueno, eh, si algunos de ustedes han estado siguiendo en las redes los diferentes rosarios de hombres que se han hecho en, en diferentes partes de Latinoamérica, en Europa, en algunos otros países, seguramente han visto fotografías de hombres, eh, de grupos de hombres hincados frente a alguna catedral o frente a alguna imagen de la Santísima Virgen rezando el rosario. Y esto tiene un trasfondo muy interesante. Yo te preguntaría, Jeff, ¿por qué, por qué el hombre, por qué el varón, tiene que hacer una manifestación pública de su fe. ¿Por, ¿Por qué es importante esto? Cuéntanos un poco.
0: Yo pienso que es importante porque, a ver, la iglesia durante muchos siglos, ¿sí? eh, empezando con nuestro Señor Jesucristo, que allá fue donde se fundó, ha ido, digamos así, como para hacer un resumen y no hacerlo tan largo, ha ido teniendo una creciente. Después de una creciente, llegando a la Edad Media, llegando a todo esto de la parte de la cúspide de la iglesia, sí. Eh, la iglesia empezó a tener ciertos problemas con, con lo que lo que ahora llamamos antes llamamos el teocentrismo, sí. El teocentrismo es que era todas las ciencias, todas las filosofías, todas las humanidades, todas las cosas ¿eh? giraban alrededor de Dios. Y después eso fue cambiando con el Renacimiento y con y con una filosofía llamada la Ilustración. Entonces, ¿qué pasó con esa con ese renacimiento y la ilustración fue cambiando poco a poco, gradualmente, ¿sí? Ya no, ya no era el teocentrismo, sino el cientificismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el rosario de hombres? Pues ahí eso vamos, te iba a a, vamos a aterrizar. Entonces empezó el cientificismo. El cientificismo empezó, empezó a Empezó a, a, a cambiar de que la diosa razón, ¿sí? que es algo que es muy, un género, un eslogan un, un, un filosófico, la diosa razón, empezó a ser el centro de todo y se empezó a tirar a Dios a un lado. Entonces los valores cristianos empezaron a, a salirse, a salirse. Ahora ya no era el Dios el dueño de todo, sino la diosa razón. Pienso, luego existo. El razonamiento encima de todo. Y eso fue quitando a Dios del medio y fue quitando y fue recordando de a poquito. Fue algo progresivo, día a día, mes a mes, año a año, otra. Y fue quitándole, digamos, esa, fue pública ¿sí? a los hombres y a las mujeres, pero especialmente a los hombres en cierta época. Vino la modernidad y ahora estamos en la posmodernidad, donde estalló, digámoslo así, la, la cuestión que, que ahora tenemos de que el hombre es el culpable de todo, cuando hablo de hombre hablo del sexo masculino, los varones, ¿sí? eh, es el culpable de todo, ¿por qué? porque la posmodernidad ah, estalló el feminismo, estalló el marxismo, estalló el comunismo, que empezó en la revolución francesa, en, eh, y todo esto fue socavando hasta que la iglesia fue, digámoslo así por decir, por decir un término coloquial, fue siendo arrinconada, y entonces el, la, el pecado y, la, y el progresismo en la sociedad fue teniendo un, una, una, digamos un auge muy grande, que es el marxismo cultural, y la iglesia, que es el cristianismo como tal, fue dejando de un lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el hombre tiene que hacer una manifestación pública de fe? por qué el hombre, como ya lo dije, es el gran culpable, supuestamente según esta postmodernidad, de todos los males que hay, en el mundo. Entonces, la iglesia, escuchen bien todos esto, la iglesia, el, el hombre como tal, el sexo masculino y el santo rosario son tres manifestaciones, son tres vertientes ¿sí? que se, se critican mucho. Entonces se unen las tres para hacer una manifestación pública, pero no es que vamos a ir a una parroquia adentro a la iglesia a rezar, que eso es lo que quiere todo el mundo. No, vamos a volver a las calles, a que las personas vean que hay hombres todavía jóvenes, adultos, de todas las edades, ancianos, pero hombres que todavía rezan el rosario. ¿Por qué? Porque la posmodernidad nos tiró de que al hombre que le dijo, no, eso, el rosario es para las mujeres, el rosario es para las abuelitas, el rosario y la fe y la comunión y la misa, eso no, eso es después. Entonces el hombre se fue, eh, el hombre como sexo masculino se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo hasta que ha llegado una generación, ¿sí? que es la que estamos viviendo ahora, que está tratando de volver a tener un revolcón y, y es como una especie de, de contrarrevolución, por decir así, eh, salir a las calles a rezar, volver a tomar las plazas públicas que le pertenecieron una vez a la iglesia, a los cristianos y a los hombres. Yo diría que eso sería interesantísimo para, para poderlo, para poderlo eh, eh, ponerlo aquí claro. sobre la mesa. Mira, yo, piensas, no, yo
1: no lo había visto desde ese punto de vista como lo estás explicando, pero ahora que lo pones con esas palabras y, y con estos puntos en resaltado, me hace mucho sentido, ¿no? Eh, me recuerda mucho a, a este modelo de la academia griega, ¿no? Que salían a las calles a enseñar, ¿no? Y eso poco a poco fue o más bien ese modelo dejaba a Dios a un lado, no había, no había espacio ahí para Dios, sino el Dios, como bien lo dices, era la, la ciencia, el, el, la filosofía como, como la madre de todo conocimiento. no Y bien sabemos que ha habido una malentendida lucha, porque ya después tal vez hablaremos de cómo es que no se, no se enfrentan la filosofía y la teología, claro, ¿verdad? Pero creo que para mucha gente sigue sigue habiendo una malentendida lucha entre filosofía y teología y por eso menciono la academia ¿no? que, que creo que sería ahora el rosario de hombres en retomar las plazas y, y salir a rezar y, y hacer de conocimiento del pueblo que hay hombres dispuestos a, a mostrar públicamente su fe sin, sin miedo y sin culpa, sin pena ni nada no creo que es algo sencillamente maravilloso Oye, y, y bueno, aquí una pregunta que, que se me ocurre, ¿tú has podido participar en, en alguno de estos rosarios?
0: Por gracia de Dios, y porque él lo ha querido así, eh, 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 pues, he estado liderando uno de los rosarios de mi ciudad, Soy, digamos así, el coordinador de mi ciudad del Rosario de Hombre, yo vivo en Cali, Colombia, eh, Santiago de Cali, para los que quizás no conozcan, es una ciudad de las de las grandes que hay en mi país, Colombia, y, y pues sí he participado, me ha parecido muy, muy, muy impresionante, eso es una gracia increíble que, que Dios ha, ha dictado en los jóvenes, en los adultos, eh, se, se, ha, se han visto cosas maravillosas, ver hombres rezando, no tanto... No tanto por, por hacerse el cool de que, ay, no, miren, son hombres y qué lindo que se ven, vamos a, a utilizar el rosario para, para, para que las chicas se acerquen a mí. Que, no, no. Yo, yo, yo soy testigo y he visto hombres allá que lo hacen con intención recta, noble, sana, santa, con intención de hacer manifestación pública de su fe, de que quieren que no que los vean, sino que la Iglesia, que vean que la Iglesia está viva, firme, eficaz, que todavía no nos van a arrinconar ni nos van a acabar, ¿no? Y no sé si tú hayas participado en uno de los que hayan hecho en México, porque creo que tengo entendido que en México se sí han hecho, ¿no? si
1: sí es, yo, eh, la verdad es que este fue el primer año que pude participar y, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ver a hombres de diferentes edades, rezando, eh, y las, las mujeres que nos acompañaban, en, en, en mi caso, yo soy casado, mi esposa iba acompañándome, ellas estaban alrededor de nosotros como, como cuidándonos, por así decirlo, este, y, y fue una, un momento de encuentro con, con Dios y sobre todo con nuestra Santísima Madre, muy, 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 muy interesante, muy, pues la verdad, muy bello, este, el, el sentir esa fraternidad, esa, esa fraternidad, este, digamos, masculina, ¿no? de Que soy hombre como el de al lado y eso nos une en, en, en oración, ¿no? Y, y, y ir mucho en contra de lo que el mundo ahorita nos dice, ¿no? Que que tal vez el, el hombre no está hecho para eso, el varón me refiero, vaya, no este entonces el, el vernos, el verme ahí junto con otros varones este, rezando y, y, y ofreciéndole un, un momento de, de oración a Dios y a la Virgen fue algo, la verdad es que yo lo quiero hacer otra vez, muchas veces, mientras Dios me permita lo quiero volver a hacer.
0: Y además porque México es algo, algo especial también, o sea, México tiene un, algo especial con la Virgen, eh, pues todo, digámoslo así, pues yo no creo que sea algo, algo que todo mundo tiene que saber de base, pero pues por si alguien no lo sabe, y de verdad no lo digo en broma, en México se apareció la Santísima Virgen María en una advocación, ¿sí? que es la Virgen de Guadalupe o Guadalupe Sí, en, y México tiene esa, esa afiliación especial con la Virgen. ¿Tú qué, tú, tú qué, qué, qué indagas ahí? ¿Qué, ¿Qué puedes lograr entender ahí con, esa, con eso que del Rosario y la Virgen de Guadalupe? O sea, ¿qué, qué, qué puedes conectar ahí?
1: Muy hermano, podríamos, podríamos hablar tres semanas de ese tema y, y no parar, porque realmente es un tema que, que en México nos apasiona mucho. Este. Como bien dices, la Virgen de Guadalupe se tuvo la gracia de aparecerse en esta, en esta nación hace ya casi 500 años. Ella se apareció en el 1531. Ya estamos a nueve años de que se cumpla eh, cinco siglos de la aparición de Nuestra Señora aquí en México. Y, y bueno, sin, sin ahondar muchísimo en el tema, porque esto te digo, da para mucho, pero... Se aparece en un momento muy importante del pueblo mexicano, que era el momento de que aún éramos, eh, pues digamos, colonia de del, del, pues del, de la corona española. Teníamos ya eh, varios años de haber sido conquistados y también evangelizados, que eso es algo que se deja mucho a veces en el, en, en el lado, en los libros de historia. Sí, sí es cierto, tuvimos una conquista... Eh, política, pero también hubo una evangelización que vino de la mano. O sea, vaya, no, no queremos entrar en, en temas políticos de eso, pero sin duda la evangelización de América Latina por, por las naciones europeas fue una gracia de Dios que, que nadie está poniendo en duda, ¿no? Pero bueno, se aparece en estos, en estos años de, de mucha necesidad de, de, del pueblo y, y, y se aparece adoptando la la faz, adoptando las, los rasgos de, pues de, las, de los pueblos originarios de México. Si, si los que nos escuchan han visto la imagen de, de la Virgen de Guadalupe, podrán ver que es una virgen morenita, ¿no? Incluso aquí en México le dicen eh, la Virgen Morena, este, tiene muchos apelativos cariñosos, ¿no? Mi morenita, Guadalupe. Vaya, porque se, se, se quiso acercar tanto a la nación mexicana que tomó sus, sus rasgos, ¿no? Y, y desde ese entonces, el, el país, la nación mexicana católica, pues ha estado muy arraigado a su madre, porque me atrevo a decir que ella misma nos ha ido guiando eh, durante los años, ¿no? Este, incluso eh, una de las primeras, eh, de los primeros estandartes que tuvo la guerra de independencia en México en esos siglos. Fue precisamente un, un estandarte con la imagen de la Virgen. Y, y eso habla de todo, ¿no? Este, pero bueno, vamos, prometemos hacer un, un podcast para hablar de, de la Virgen de Guadalupe y no nada más de ella, sino de todas o de muchas otras advocaciones que han eh, sido, eh, que han seguido alguna aparición en el mundo, porque es muy, muy interesante ese tema. Pero, pero bueno. Jeff, una pregunta que, que me quedó un poquito, eh, que quisiera que me dijeras un poco más. ¿Por qué, por qué llama Dios al varón a rezar de nuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que es importante de esto?
0: Yo, yo pienso que por, es, un, sí, es un llamado de Dios, es una vocación porque el hombre es cabeza, no solamente de la familia, es cabeza de la creación. ¿Sí? es cabeza de del mundo ¿por qué? porque eh, el, le, los invito a todos que abran sus Biblias ¿sí? y que busquemos ahí en la, en la parte de la creación cuando Dios está digámoslo así, voy a redundar está creando, está haciendo está dibujando ¿sí? el mundo como lo conocemos ahora ahí Dios había dicho el día, la noche y Dios vio que todo era bueno, el día, la noche vio Dios que todo era bueno, el día, la noche vio Dios que todo era bueno, todo estaba bien, colocó al hombre para que disfrutara de eso, ¿sí? Aquí viene algo increíble, que cuando hace al hombre, le dice, toma tú posesión de todo lo que ves, lo que, lo que le está diciendo Dios al hombre ahí, es que él, como primera creación del género humano, sí, es el que se va a encargar como creación de estar pendiente, estar al pendiente de todo lo creado, sí, de todo. Es la cabeza. Él es el encargado. Estoy hablando del varón, el hombre, el macho, sí, el el, el tipo que eh, que Dios puso como cabeza de la creación y no solamente del matrimonio. Después vino la mujer como complemento de eso. ¿sí? ¿Para qué? Para que el hombre... Que increíble como en esta parte, y ya, y ya, y ya voy a lo, que, a, a, a lo de la vocación, esta parte donde Dios llama y dice que la mujer va a ser el complemento y no es bueno que el hombre esté solo. Ahí va. Entonces, como creación, como cabeza de la creación, y como cabeza de la familia y como cabeza de la sociedad, entonces el hombre... Dios llama de nuevo al hombre, ¿para qué? Para que vuelva otra vez al plan original que, que él mismo le dio. Usted tiene que ser la cabeza de esto, tiene que tomar la iniciativa. Pero no lo entiendan o no lo entendamos ¿sí? como algo de que el macho, el hombre, el, el rudo, el se hace lo que yo diga y punto. No, eso no es, eso, el eso opresor. es patanería. Sí, eso, eso no, eso no está, eso, eso es una patanería, eso es una cosa que no, eso no está bien, ¿no? Estamos hablando de cabeza como persona que inicia, entonces Dios Así quiere es. que el hombre vuelva otra vez a ser un hombre orante, y Dios, ¿quién puso en la iglesia? Hombres, pero no porque Dios sea un tipo machista, que eso después lo podemos ver eh, en otro episodio de los supuestos... Eh, machismo en la iglesia, podríamos colocar algún episodio sobre eso, eh, es Dios coloca al hombre en los doce apóstoles y discípulos, pero no porque desprecia a la mujer, sino porque el hombre es la cabeza, el que tiene que iniciar todo, ¿sí? Entonces por eso es que eso es, ontológicamente Cristo también es hombre, y así mismo, así mismo todo, Dios llama al hombre, por eso es que vuelve otra vez él y llama en estos tiempos otra vez al varón, al hombre, a rezar, a que vuelva su prana original, a que sea varón. Porque ahora, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, como tenemos una posmodernidad de hombres débiles, ¿sí? entonces no, yo no quiero hacer esto porque me da pena, me da miedo, ¿qué van a decir de mí? Eh, ay, ¿será que si yo hago esto, la, las mujeres... Ay, me van a tildar de, de que soy arcaico que soy antiguo, anticuado no voy a tener amigos no voy... despierte este es un hombre ¿sí? eso no nos tiene que entender a nosotros como que no, se hace lo que, lo que, lo que el hombre diga. no, 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 al contrario el hombre tiene que servir a la, a la chica, a su mujer, a su dama, a su novia y a su esposa y servir a la iglesia que es la esposa de Cristo, entonces el llamamiento del hombre es para esto, para que el hombre como tal, como sexo masculino vuelva otra vez a tomar cabeza del plan original que Dios le dio, sea usted la cabeza sea usted el que está adelante no sea lo que es ahora la posmodernidad del hombre débil que se viste afeminado que se viste eh, que se hace peluqueados todos extraños que entre más femenino El hombre deconstruido, ¿no? Es el hombre deconstruido, o sea, tú no puedes, o sea, tú no puedes, eh, eh, digamos, Omar, que tiene a su esposa, entonces Omar dice, eh, le, le abre la puerta del carro a su esposa, se la cierra, entonces eso ya es una, es una masculinidad tóxica. Entonces te empiezan a decir que, que esas son cosas que, que hay que cambiar, que hay que deconstruirse, y exactamente eso es lo contrario, eso es lo que es un hombre, ¿sí? Eso es lo que es el caballero, vestirse con decencia, bien, fino, pero no fino de hacerse el riquillo, de que Ay, yo me he visto con cosas caras, no. Fino en el sentido de que cuando una mujer o otro hombre te vea, diga eso es un tipo, eso es un hombre, eso es, uno, es una persona de bien, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ese es el llamado. ¿Tú qué piensas? de esto? O sea, ¿pensabas parecido o tenés una, algo ahí que acotar? Okay?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el, las aclaraciones que haces ahorita son muy necesarias, sobre todo decirlas aquí en este espacio, ¿no? Eh, como tú dices, Dios pone al hombre a la cabeza, pero no porque el hombre sea más importante que la mujer, porque para Dios, hombre y mujer son igual de importantes, por eso son complementarios, ¿no? Es como si tú me dijeras... Eh, si yo parto una, una naranja por la mitad, ¿qué, ¿qué mitad es más importante? Ninguna, las dos son iguales, ¿no? Y, y en esto de poner el hombre a la cabeza y de ponerlo como el, el jefe de la creación, también viene una responsabilidad muy grande para los varones y eso lo podemos encontrar ya más, mucho más adelante en, en la Biblia, ¿no? Ahorita dabas tú el ejemplo de Génesis. Yo podría hablar un poquito de, de este ejemplo en Efesios, donde San Pablo nos dice esposos, amen a sus esposas, como como Cristo amó a su iglesia, ¿Y ¿Cómo es que amó Cristo a su iglesia, pues dando la vida por ella, entonces ese es el modelo de varón que nos está pidiendo Dios ser no este varón macho que, que, que pisotea a la mujer, no, por supuesto que no al contrario, y, y la otra imagen hermosa que tú mencionaste que Dios en los doce apóstoles también pone al hombre a la cabeza de la iglesia. Sin embargo, y, y aquí les pido a todos que recuerden alguna de las imágenes de, de Pentecostés. ¿Quién está en medio de ellos? Nuestra madre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Si esa imagen no les da una idea de lo importante también que debe ser la mujer para el hombre... Bueno, pues entonces ya la verdad no sé qué más nos pueda dar una idea, ¿no? Pero, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, algo que no sé si tú sabías, Jeff, uh -huh. pero, uh -huh. pero bueno, este esta tradición por el Rosario de Hombres es relativamente nueva, ¿no? Tiene mucho tiempo y este es una tradición que nace en Polonia. Los que, los que saben eh, un poquito de, de Polonia, pues podrán decir que es uno de los países que todavía se conservan casi en su totalidad católicos en el mundo. Es, es un ejemplo para muchas otras naciones Polonia, porque su historia, a, 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 han salido varios santos de, esa, de ese país, este, el mismo... San Juan Pablo II, ¿no? Este y, Kowalska, y bien dicen, ¿no? Mira por supuesto, ella es mi amigaza del cielo. Este, ya luego hablaremos de ella. Ella es un ejemplo eh, hermoso también. este, Pero bueno, esta, por decirlo así, esta devoción nace en Polonia y un poquito en paralelo también en Irlanda, que sabemos que Irlanda también es otro de los países que tienen en su mayoría todavía al catolicismo como, como la religión predominante. Y precisamente habla de esto, ¿no? de este llamado de Dios al varón, a ser varón, a poner el ejemplo. E incluso tiene también un, podríamos decir, una arista que tiene que ver mucho con San José, una arista josefina, porque San José como, como el jefe de la Sagrada Familia, uh -huh. procuraba cuidarlo, darle todo lo necesario para, para sustentar, para vivir, vaya protegerlos de, las, de los enemigos cuando se presentó el momento. En fin, San José como modelo de, de, de varón también, porque finalmente eh, San José eh, a veces se nos olvida, por, pero él fue el padre terrenal de Jesús. Y como padre terrenal de Jesús, él también le enseñó a Jesús. A comportarse como hombre, a comportarse como varón, ¿no? De eso no tengan duda, por favor. O sea, así como nuestros padres nos han enseñado a, a nosotros varones a, a, a cómo comportarnos con las mujeres, con los otros varones, con los ancianos, así San José enseñó a Jesús a ser hombre. Y, y bueno, regresando un poco a, al origen de, de este rezo, eh. Tiene mucho que ver, pues sí, con, con dar la cara por la familia, en este caso, dar la cara por, por nuestra iglesia, por nuestra madre, por nuestro Dios. Y, y, y como decías al principio, Jeff, dar un testimonio, verás un testimonio auténtico, vivo de lo que creemos, ¿no? No solamente creer en, en, lo, en lo privado, ¿no? Este. Aquí me llegan mucho las palabras de su santidad Francisco, ¿no? que, que nos dice y les dice a los jóvenes, a ustedes, yo ya no soy tan joven, pero les dice, hagan ruido, ¿no? yo no quiero una iglesia sentada en la sacristía, salgan a la calle, hablen de Dios, vivan el Evangelio. O sea, eso es lo que, lo que el Rosario de Hombres tiene en el núcleo. ¿no? Y también el hacerle saber al enemigo, que tenemos un enemigo común que se mete por todas partes, que ahí estamos y que no vamos a soltar esa arma que es el rosario para defender lo que creemos, para defender los principios en nuestra <coughs> que nuestra fe nos ha inculcado y, y también de esa manera hacer ruido. no Decía un, un padre hace muchos años en un, en un retiro al que asistí, que si pudiéramos ponerle una imagen al mal y una imagen al bien, él decía que el, el mal podría ser como un perrito de estos muy, muy nerviosos que se la pasan gruñendo todo el tiempo, ¿no? Este, no sé, hay muchas razas. Y que hace mucho ruido, ¿no? Y que suena algo en la casa y luego, luego ladra y va y gruñe y corre. Sin embargo, la imagen del bien... Es este perro grande, bonachón, puede ser, no sé, un, un San Bernardo, un este uno de esos perros grandes, que pues es muy tranquilo, ¿no? Pero cuando ladra, ladra con tal fuerza que el otro se calla, se asusta, ¿no? Y ese es el bien, el bien está, casi siempre está callado. Pero cuando habla, el mal tiembla, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos haciendo nosotros, al participar de estas iniciativas y de estas nuevas maneras de demostrar nuestra fe, el, el darle voz al bien y hacerle saber al mal eh, que, que no nos vamos a, a ser pequeños, porque aparte para nosotros la guerra ya está ganada y se ganó en la cruz. ¿Qué piensas tú, Jeff?
0: Yo, sí, o sea, perfecto. Yo, yo le acotaría eso de que, de lo que tú dices, que me parece muy, muy hermoso esa historia del Rosario, Polonia es un país increíble o sea, si ya nos vamos al, plen, a, a, al plano solamente histórico, no, no estoy hablando de iglesia o algo así, pero sobrevivieron a, a dos guerras mundiales los bolcheviques, los bolcheviques con, la, con esto de la de, de la antigua Rusia, la Unión Soviética eh, eh, de, los, los, los volvieron nada cuando empezó la guerra entre Stalin y Lenin los misiles pasaban de un lado al otro ellos estaban en medio desolados Juan Pablo II eh, eh, uno de los santos de los, de, de más colosales que hemos visto en los últimos tiempos en la iglesia eh, participó en esa guerra como sacerdote estuvo ahí es una, Polonia es una cosa impresionante es una cosa increíble eh, históricamente y todo y todo eso y todo eso ahora tiene unos frutos inmensos porque la sociedad porque los hombres cuando uno cuando los hombres toman el la verdad la cabeza de la vuelvo y repito de la sociedad de la iglesia de la familia de todo esto cuando el hombre vuelve a tomar su papel pasa lo que te pasa en polonia eso es cuando la religión católica vuelve a ser pública, cuando la religión cuando vuelven a sus raíces cristianas, eso es lo que pasa en Polonia, eso es lo que tiene que pasar en todos los pueblos del mundo, ¿sí? Pero por pero qué es lo que pasa? Que tiene que pasar cosas fuertes para que los países vuelvan a sus orígenes y exista como esa pequeña purificación del país para que los orígenes, yo me imagino que estos tipos no le tienen, los polacos no le tienen miedo a nada, porque sus abuelos, sus bisabuelos vivieron la guerra. Muchos de los que ahora están vivos todavía vivieron esa, e esas cosas y eso los hace fuertes para hacer un ejército. Yo ya llevando el trabajo del espíritu al hilo del Rosario, para hacer un ejército del Rosario, para hacer un ejército fuerte que, que hable en las calles, que salga, que no le dé miedo lo que digan, lo que hagan. Sí, eso, eso es una nación que que decía a su santidad, dame un, ejer dame un ejército que reza el rosario y te conquistaré el mundo. <ríe> eso, eso, es una, eso es una gran frase de nuestra santidad Pío XII. ¿sí? Entonces, el rosario ¿sí? es importante, ¿para qué? Para la pacificación y ganar virtudes en todos los campos. Por eso es bueno que... La sociedad, y especialmente el hombre como cabeza del hogar, tenga la plenitud de rezar. Ahora, para cerrar aquí, digo, cuando una mujer en una casa es orante la casa, o sea, la familia es de esa casa es virtuosa, porque la mujer está rezando, y hay muchas virtudes, en los hijos, en el esposo, en todo, las virtudes. La casa es muy virtuosa, pero escuchen bien, cuando un hombre es el que reza y toma la iniciativa y es cabeza del hogar, el hogar pasa de ser virtuoso a ser santo. Porque esa es la gracia que Dios le ha puesto al hombre como cabeza del hogar. ¿sí? Cuando el hombre no está en Dios, ¿sí? el, el, el hogar se destruye. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las infidelidades, de los pecados? Pues, yo no digo todos los matrimonios, pero muchos de, esas, de los matrimonios que son destruidos y que ya no están juntos, ¿cuál? ¿por dónde empieza, por dónde entra la tentación? Por el hombre. ¿Sí? Eh, y podemos dar muchos casos. Y, y empezando por el más grande, la infidelidad. ¿Por qué? Por el hombre. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que el hombre es la cabeza y si entra por, la, por, ahí, si entra por ahí, puede destruir todo. Entonces, un hombre que rece, volviendo al tema del rosario, rece su rosario todos los días, por lo menos o una vez a la semana, está fuerte, es una casa sólida, fuerte. ¿O no, no, Omar? ¿Qué dice usted?
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que no lo hubiera podido decir mejor. Y, y solamente quisiera añadir que está muy, muy comprobado eso que dices, incluso mi esposa y yo lo hemos platicado varias veces el, el que lleva la carga por decirlo así de la religiosidad de la familia sobre todo de los hijos en la casa es el padre y, y, y se nota yo tengo varios amigos en los que el papá fue el, digamos la figura más fuerte religiosamente hablando y los hijos lo heredaron de él no uno pensaría bueno es que la mamá es también muy muy formadora y es una figura fuerte pero por alguna razón es más no es por alguna razón es por, por el plan de Dios ¿no? eh, el que el varón tome este papel lo multiplica como tú dijiste me encantó esa frase no este deja de ser virtuoso y empieza a ser santo no y eso es a lo que estamos llamados todos eh, y bueno, también algo que creo que debemos de hablar, mi querido Jeff, es que hoy día esta, esta posmodernidad que, que mencionabas pues ha metido mucha, mucho ruido, no quiero decir otra palabra, pero ha metido mucho ruido alrededor de estas prácticas piadosas, como es el rezo del rosario y, y lo han tratado de relegar a algo que, que solo es de los abuelos, o incluso solo es de las abuelas, solo es de los pueblitos pequeños, de la gente ignorante, este y, 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 y bueno, para serte muy sincero, a mí me da coraje que hagan eso, ¿no? porque intentan quitarle un gran... Eh, una, la gran importancia que tiene el rezo del Rosario. Y, y creo que nosotros, ahorita que estamos hablando de esto, podremos eh, pues dar las razones, ¿no? Porque eso es un mito, o sea, desmitificar que el, el rezo del Rosario es así, ¿no? ¿Tú cómo lo piensas?
0: Yo, yo pienso que, que el rezo del Rosario ya... Eh, el artífice de todo esto de, 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 ser, de hacerle mala propaganda, digámoslo así a esto es, es el demonio, o sea, no hay más darle de vuelta, él es el artífice principal de todo eso ¿no? Eh, él es el que no le conviene que, que la gente reste el rosario, es el que no le conviene que, que esté, él es el artífice principal de esto de, de colocar mitos leyendas el eh, eh, todas estas cuestiones de menosprecio ¿sí? Pues valorando ciertas cosas y, y, y yo pienso que yo he visto jóvenes jóvenes y, y preadolescentes 19 20 años 12 13 14 rezando el rosario el rosario no es para abuelos no es para adultos no es para gente que que como se dice como se dice en la jerga popular visten santos o o que son de, de X o Y, de cuestión sexual o algo así. No, o solamente es para curas, para monjas. Definitivamente que el rosario es algo muchísimo más elevado. El rosario es sublime. ¿sí? El rosario es el arma con el cual Dios destruye muchas cosas que el mal ha hecho en el mundo. Pero, pero, pero es curioso porque porque hoy tenemos eh, eh, esta, esta posmodernidad eh, que, es, que, es, que, que es quita todo lo religioso, ¿no? ya lo habíamos dicho ya de, de haciendo un, un corto resumen de por qué se relegó a la iglesia y resulta que no solamente relegan a la iglesia sino que relegan a la mujer principal que hay en la iglesia dicho así de paso algo corto aquí que yo no entiendo por qué el feminismo habla en contra de la iglesia cuando Digámoslo así, su, el feminismo debería de ser muchísimo más católico de lo que se cree. Y, 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 y muchos dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Claro, la iglesia es madre. La iglesia es maestra. La iglesia es esposa de Cristo. Miren todos esos atributos que estoy diciendo, y son atributos femeninos. Y vienen unas mujeres con una ideología demoníaca, ¿sí?, a, a decir que la iglesia es machista cuando miren todos los atributos que de y vuelvo y lo repito esposa de Cristo madre maestra todos atributos femeninos y no solamente le decimos así porque Dios lo quiso así en el Espíritu Santo que la iglesia fuera llamada así el nombre católica iglesia católica es un, un término femenino católica y aparte de eso, la mujer, después de Cristo, obviamente, Dios Padre Trino, Padre Hijo Espíritu Santo, Dios Trino, la figura más preponderante en la iglesia es una mujer, que es llamada reina. <ríe> Entonces, todo esto es... Estoy tratando de desmitificar lo las mentiras que han metido en eh, conforme a María, conforme al rosario, conforme al feminismo, ¿sí? Conforme a la virginidad, sí, conforme a la, a, a, la, a la legitimidad de una devoción hacia una mujer. ¿sí? O sea, eh, es increíble que muchos hombres en el mundo hoy, con el rosario, estando en el tema del rosario, ¿sí? en el mundo se están arrodillando, dándole gloria a Dios primero, ¿sí? para dejar claro bien cómo la devoción, gloria a Dios por medio de una mujer. ¿Sí? por medio de una mujer, el santo rosario es para eso, no crean los que me están escuchando, escuchen bien no crean que esto es, que esto es un cuento de viejas, de viejos antiguo no, el rosario es eh, es, una, es una hay gente que dice que es una monotonía que son palabras vacías, bueno bendita monotonía que transforma corazones bendita monotonía de palabras que transforman almas, cambian. Yo conozco testimonios de gente de que la gente se ha convertido rezando rosario. ¿Sí? Eso es. El rosario es algo que, que es una repetición. Mire, repetimos tantas cosas. Hay gente que se pasa ahora repitiendo mantras, chakras, en posiciones raras, ¿sí? y nadie dice nada. Hay gente que se la ve... Los de, la, los de la Meca, los que oran hacia la Meca, una hora, dos horas orando hacia la Meca y nadie dice nada. Oramos en los muros de los lamentos y una hora, dos horas y nadie dice nada. Ah, pero un rosario que dura 20 minutos, 10 minutos. Uy, no, qué largura. No, eso es para viejo. No, oh, eso es para no sé qué. No, eso no sé cuáles No, eso no me gusta. No, eso yo no lo entiendo. No, que Por Dios. ¿Sí? No, no. Esto, esto, esto es algo muchísimo más elevado de lo que se cree. Es la oración perfecta porque es perfectamente bíblica. ¿sí? Porque, porque también nos han metido como un germen protestante aquí de que no, eso no es bíblico, no, eso no le da honra a Dios, que no, que más bien hagamos una que está perfecto y está bueno, no para que después no vayan a decir que estoy diciendo una herejía. No, no, que mejor hagamos una oración al santísimo. Una hora santa y eso vale mucho, sí, es verdad, eso vale muchísimo más que un rosario, es verdad, muy verdad. Y yo también digo amén a eso, porque yo creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la patena, en el Santísimo, en el Sagrario, yo lo creo. Pero después de la misa y después de la adoración de la hora santa, después de eso que se le da gloria a Dios, la liturgia de las horas y el Santo Rosario esas son armas poderosas. No sé, Omar, ¿tú qué piensas sobre estos mitos, leyendas, todas estas cosas? ¿Tú qué, qué, qué se tiene a la mente? Tú dices que te da coraje, pero, 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 pero sí. o sea, como que, cierto, ¿no? Como que, bueno, ¿y por qué, no?
1: Sí, y bueno, yo admito que yo también pasé de, este, de esta ignorancia a, a, esta, a esta etapa nueva en donde reconozco todo esto a través del rosario. Yo de pequeño, eh, pues me aburría cuando, cuando iba con mi abuela, algún rezo del rosario, yo prefería estar afuera con los otros niños, y escuchaba a las señoras rezar, y, y crecí con esta idea equivocada, ¿no? Y también creo que, digo, sin culpar a mis padres ni nada, pero si alguien me hubiera llevado más de la mano, me hubiera dicho todo esto tal vez lo hubiera tomado de una manera muy diferente, ¿no? Y, y ya de más grande adolescente fue que comencé a conocer la verdadera eh, el verdadero poder y la verdadera razón de, de esta oración. Y, y tú lo dices perfecto, ¿no? Es la oración perfecta. Y aparte algo que no hemos mencionado pero que creo que viene muy 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 a tiempo es que este este esta oración nos fue enseñada y nos fue dada por la mismísima Virgen María. No es una oración que se haya inventado algún santo de repente, ¿no? O algún, algún monje este, o en algún desierto, ¿no? Fue una oración que la misma Virgen nos enseñó a rezar a través de Santo Domingo de Guzmán, que de hecho acaba de pasar su fiesta hace unos días. Y, y esto tiene... Ya vamos para los nueve siglos de esto, esto fue en el 1208, hagan ustedes la cuenta, a mí no me sale, pero en el año de 1208 es que la Santísima Virgen en una aparición que tuvo a Santo Domingo de Guzmán le otorga el rosario, de hecho si ustedes ven íconos o, o, o la estampa de Santo Domingo de Guzmán es inconfundible porque es este, este fraile que está recibiendo de, de manos de la Virgen el, el rosario y, y la Virgen le dice usa esta oración para defender y proteger a la iglesia de sus enemigos a los enemigos de la fe la Virgen nos lo da como un arma no como un, un, una oración cuando no sé qué hacer no es un arma poderosísima que la misma virgen pone en nuestras manos y, y no sé hay hay, hay muchos testimonios eh, de sacerdotes que han sido o que son exorcistas que, que ellos hablan que en sus, en sus rituales de exorcismo cuando pues el demonio llega a hablar con ellos el demonio odia para empezar, el demonio odia a María porque ella lo pisa ¿no? y a ella no le puede ganar y ni a Dios, pero odia más a María. Y por lo tanto odia también al rosario, a la familia que reza el rosario. Hay, hay testimonios de padres exorcistas que dicen que en, en esta casa donde se reza el rosario por lo menos una vez al día, una vez a la semana, pero que haya una frecuencia, el demonio tiene más difícil entrar ahí por lo mismo que tú decías, Jeff. Y, y, y tiene todos estos años de, de haberse ido eh, pues pasando la tradición, por supuesto, ha habido mucha tergiversación en el camino, ¿no? Y creo que ahora es momento de, de retomar, y, y el Rosario de Hombres tiene esta finalidad también, ¿no? El, el reubicar el, el, el objetivo, el fin, la razón de del rezo de Santo Rosario. ¿No te parece, vamos a ver una
0: cosa, te interrumpo ahí para decirte, ¿no te parece que, dígame? que estamos en un mundo donde entre más información hay, donde más rápido se puede conseguir, la gente está más desinformada, ¿no te da como esa sensación? Como que...
1: Sí, como, es, es, es muy cierto. Como
0: que, o sea, todo lo tienes al alcance de un clip. O sea, tú puedes ir en tu celular, en tu, portato, tu tu computador portátil, en tu Mac, bueno, lo que tengas, no importa tu iPhone, lo que sea, puedes ir y buscar la historia del Santo Rosario y hundirle y, 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 y colocar, buscar. O sea, te salen infinidad de páginas, infinidad de cosas buenas, nobles, tantas donde te van a colocar la historia real y la gente, entre más información hay, o sea, más desinformada está, o sea, yo no sé la gente en qué gastará el tiempo en el internet, no lo sé, o sea, no, tocaría que buscar una estadística de alguien, de alguien que sea como, que, que, que busque esas, esas cosas, pero, pero o sea, la sensación que yo tengo es esa, o sea, decir lo que tú decías, o sea, yo lo, lo coloco a colación a eso, la información Decías, decías, la formación que en estos momentos, posmodernos movernos de qué y entramos más. Entonces yo pensaba, mientras hablaba, decía, bueno, la gente no es capaz, digamos, no lo digo, una ignorancia, o sea, cuando nos enfrentemos ante el juicio de Dios, porque todos vamos a estar, nadie va a poder decir, no, yo soy ignorante, yo nunca supe, nadie me habló. Pero es que Dios, yo creo que Dios Jesucristo, el que está en el, en el juicio, te va a decir, pero ¿y el internet para qué te sirvió? O sea, o sea, no, 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 yo creo que nadie tiene excusa. ¿Tú qué piensas de eso? No, o sea, no, no, no.
1: nadie, sí. Y, 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 y creo que me viene mucho a la memoria el Evangelio de hace un par de semanas. Eh, no, de esta semana, ¿no? Que hablaba de, de esta parte... De, de, de que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir, ¿no? Uh -huh. Y al hombre posmoderno, algo que sin duda tiene en la punta de sus dedos, como tú lo dices, es información. Uh -huh. y, y el qué hacer con esa información es, es lo que tal vez va a ser el objeto de, de nuestra salvación o nuestra condenación. Espero que sea nuestra salvación. Y antes de que se me olvide, eh, a los que estén interesados, les puede gustar buscar. Hay una película que es como un documental más bien, que está disponible en YouTube sin costo, que se llama Historias del Rosario. Es una película de hace cinco años, del 2017, que reúne cinco o seis testimonios de personas que tuvieron experiencias muy fuertes y que a través del rezo del Santo Rosario cambiaron y, y, y sobrevivieron y son ahora personas que, que promueven el rezo del rosario pero bueno se los digo otra vez historias del rosario en youtube dura aproximadamente una hora y media se las recomiendo muchísimo pero bueno estamos ya casi llegando a la recta final de este primer episodio y, y no quisiera que nos fuéramos sin hablar un poquito aunque sea porque no nos va a dar tiempo de de ahondar en ellas, pero así como la, la Virgen no, le ha pedido a, a Santo Domingo el propagar, y bueno, y nos pide hoy a todos propagar el rezo del rosario, también ella ha prometido algunas gracias a, que, que se darán a, a aquellos que, que lo recen frecuentemente. Eh, hay Son varias, tal vez de las que más... este más me llama la atención, por ejemplo, eh, dice esta gracia. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Estas son promesas que le hizo Nuestra Señora del Rosario a, al Beato Alano. Este, ¿Tú tienes alguna de esas por ahí que nos quieras eh, mencionar, Jeff?
0: Sí, claro. Yo por ahí tengo otra que, que dice... Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Increíble. Qué, qué motivación sí, sí, tan sí. grande, ¿no? Para hacerlo.
1: Totalmente. El otro que tiene que ver con lo que decíamos hace rato. Dice eh, esta gracia: el rosario es el escudo contra el infierno destruye el vicio libera de los pecados y abate las herejías así que hay aguas a ¿eh? los que andan diciendo herejías <risa> les vamos a mandar a rezar unos dos tres rosarios diarios <risa> para, que ya, para que no anden diciendo herejías
0: <risa> hay otra que dice el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina que sustituye Uy, increíble ese, ese, hace germinar las virtudes que las almas y que las almas consigan la misericordia
1: divina, increíble, o sea. Y me viene mucho a la mente eh, todo lo que, lo que Sor Faustina escuchaba de, del Señor ¿no? y que le, que le decía que, que él quería que todas las almas se acercaran a su, a su infinita misericordia. Pues bueno, pues un vehículo para llegar ahí es el rezo del Santo Rosario. Otra gracia que dice, um, el alma que se encomiende por el Rosario no perecerá. Eso es también hermoso, ¿no? Es como permanecer fiel en el Rosario. Podemos tener tal vez un poquito más de ayuda al momento del juicio y al momento de enfrentarnos con... De nuestra muerte. Sí, hay
0: que aclaramos a la opinión pública que no perecerá, no significa que va a ser inmortal, Así ¿no? Es. O sea, pues, de que, de que de que no va a tener la segunda muerte, que dice eh, que dice, eh, San. Ah, se me olvidó el, el santo que habla de la Biblia, que en la, en la segunda, San Juan, que habla de la, esa es la segunda muerte, cuando habla de, en, en los evangelios, que dice que. El, el, que, el que mata, el que verdaderamente mata es el pecado, y que mata dos veces, entonces eso es algo bueno para eso digamos
1: mira, otra, otra gracia que, que tengo por aquí, eh, me voy a brincar algunas que, que hemos escuchado más dice, los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos, uy eso es algo importantísimo, ya después hablaremos tal vez de eso, pero no, no tengo mayor miedo que el morir sin los sacramentos.
0: Aquí hay otro que dice que es importante, que dice Aquel que rece con devoción mi rosario no morirá oprimido ni morirá de muerte desgraciada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que tú dices, pero digamos de una, de una muerte desgraciada no, no quiere decir de... A lo que llama muerte desgraciada de es la gracia, en el sentido de la gracia, es decir, no morir sin, sin la confesión.
1: Así es. Otra de las promesas que, que tiene aquí la Virgen es que liberará prontamente del purgatorio a todas las almas devotas. Es algo así como la promesa de, del escapulario de la Virgen del Carmen, no que también esas almas que hayan portado y seguido las... Las recomendaciones de la Virgen no, no, no estarán en el purgatorio mucho tiempo. ¿Cómo esta,
0: escuchen esta, mm. escuchen esta. Ah, pensé que ya has terminado. ¿Vas a seguir?
1: Solo iba a decir algo rapidísimo: que como se dan cuenta hasta ahorita, mucho tiene que ver con cosas que tal vez no las vamos a ver con nuestros ojos aquí en esta vida, sino que son ir construyendo nuestra casa en el reino de Dios. Sí,
0: todo eso. María nos ayuda a entrar al reino de los cielos. Totalmente. Increíble. Esta que viene me pareció... Eh, esta es increíble. Estas es es, son promesas de la Virgen. Y escuchen esta promesa para que aquel que reza el rosario todos los días o con frecuencia. Escuchen esta. Los hijos de mi santo rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. ¡Ah, qué belleza eso! O sea, uh -huh. que, o sea, allá en el cielo vamos a tener los que rezamos el rosario con frecuencia todos los días una vez al mes, o, o bastante seguidito, vamos a tener una singular gloria en el cielo. ¿Cuál va a ser? No se especifica aquí, la Virgen no lo dice, ¿cuál va a ser? Pero si ella lo prometió, yo le creo.
1: Yo también. <ríe> no, le, no, le, no le dudo para nada. Um hay otra aquí que también se me hace bastante, bastante hermosa y va muy de la mano con la que acabas de leer dice, los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús o sea, yo sé que como, como la madre que es ella quiere a todos sus hijos por igual ¿no? pero tal vez nosotros ayudamos un poco a través del rezo del rosario para pues estar más cerca del corazón de nuestra madre.
0: Aquí hay otro que, que dice, eh, escuchen, he solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan que tengan en mi vida y la muerte como hermanos en todos los bienaventurados de la corte celestial. A ver, explico esta que se de que explicarla. Eh, He solicitado, vuelvo y repito, he solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos que tengan en vida y en muerte como hermanos de los todos los bienaventurados del cielo, es decir, todos aquellos que, que, que seamos devotos del Rosario todos los días, vuelvo y repito, una vez a la semana o con frecuencia en el mes, ¿sí? vamos a tener como hermanos muy cercanos aquellos que en vida y que ya fallecieron, que si no se adelantaron eh, rezaron el rosario y que están en el cielo, es decir si hubo digamos una abuelita un primo, un tío, un vecino un señor en, qué sé yo un señor en Francia, en Italia en, un señor que nunca hemos visto en nuestra vida jamás lo, lo veremos, pero rezó mucho el rosario y está en el cielo vamos a ser hermanos espirituales de esos,
1: qué bonito esa totalmente, es lo que habla de de la iglesia de. De esa iglesia, ¿cómo le llaman? Ah, el nombre oficial, este. O la iglesia resucitada, ¿no? exacto. La iglesia triunfante. Seremos parte de ella, sin duda, si es que Dios nos permite esa gracia. Y esta última gracia que está en la lista que tenemos es, es yo creo que la más hermosa de todas, la mejor. Dice: La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria wow ¿Qué es así es así como a ver si quieres empezar a gozar de la gloria que tendrás después del encuentro con Jesús desde ahora pues es a través del rezo del rosario y yo creo que la gente que nos escucha que, que, que son tal vez asidos eh, orantes del rosario Podrán darnos la razón en que en esos momentos en que le dedicas, como tú dices, 20 minutos máximo media hora si lo haces muy calmado, este, y que le dedicas a, a, a orar, entras en una sintonía diferente, es una sintonía que te separa del mundo en donde quiera que estés. Yo me imagino que estoy sentado junto a la Virgen, ambos contemplando a su hijo cómo nos ama, no, o sea, es es una figura que bueno, aquí en México tenemos la expresión de que hasta se pone la piel chinita, ¿no? Este, Me, me da mucha emoción el, el pensar eso, ¿no? Y creo que qué mayor motivación podemos dejarle a nuestros amigos y amigas que están escuchando para rezar el rosario que, que todas estas gracias, ¿no? Y, y sobre todo a los varones allá afuera que sepan, es de verdadero varón el rezar el rosario, es de verdadero varón. El parate en la calle, hincarte frente a una virgen y rezarle. Es de verdadero varón dar la vida por tu familia. No es de verdadero varón pisotearle o engañarle. No, es de verdadero varón el estar al cuidado de lo que ha sido creado. Así como Jefferson nos decía hace rato. Dios pone al hombre como cabeza de la creación, pero no para ser el capataz ni el ni el ni el amo y señor. Eh, que oprime y, 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 y este, lo hace derrochando y de mala, no, lo hace para que así como Dios ama a su creación, el hombre varón también ame a la creación y sobre todo a la que él tiene en su casa, ¿no? porque a eso estamos llamados todos, a, a esta vocación, a ser varones en la casa con mi hermana, con mi madre con mis profesoras en la escuela, en la universidad, con mi esposa, ante todas esas personas, mujeres, hay que ser igual de varones. No hay que con esta soy un poquito menos varón que con otra. No, no, no. Dios nos llama a, a nosotros, los hombres, a ser varones en todas las situaciones. Y, y bueno, hablaremos mucho de estos temas en, en, este, en este podcast y, y bueno pues yo creo que con con esto yo yo podría concluir por mi parte invitando a, a toda la gente que está escuchando a que se anime a que se haga la costumbre a, a rezar el rosario eh, un, un, un padre muy querido hace mucho tiempo me decía ya falleció este padre este, pero él nos decía miren no se no se esfuercen tanto pueden hacerlo poco a poco pueden empezar por una decena diaria o dos, eh, pero que sea algo tan constante como el ir a desayunar o el ir a cenar. También hay que alimentar el alma, también hay que ir poniéndole ladrillos a nuestra casa celestial, ¿no? Que, que lo que decía esta última gracia, ¿no? Este predestinación de gloria. Empezar a saborear el cielo desde ya. Y qué mejor eh, Símbolo de masculinidad Que el estar pensando En cómo vas a proveerle a tu familia Esa, esa santidad hacia, hacia el futuro ¿no? Creo que por mi lado Jeff no tendría mucho más que agregar ¿Tú, tú qué quisieras decir?
0: No, para finalizar Yo creo que eh, Palabras finales para yo da, Dar esto es como decir El hombre Nosotros tenemos que como tú decías, ser cabeza en todo y tratar al prójimo ¿sí? como Cristo lo trataría. ¿sí? Eh, ahí es importante. Eh, el amor al prójimo, a, nuestra, a, a nuestro próximo, a, a, esa, a esa dama, a ese hombre, a ese amigo, a esa amiga, ¿sí? eso, eso es tener la varonilidad pero también una, algo de ser varón es lo que tú decías, la fidelidad. Porque varón no es el que anda detrás de cinco chicas, seis chicas, ese, ese, ese no. Varón es el que decide amar a una sola mujer y la ama para siempre. ¿sí? Decide ser novia de una chica y se la juega toda por ella. ¿sí? Ser eh, esposa de, 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 de después volverla su esposa y, y jugársela por ella y en todo. Y, y en esto de la fidelidad y en esto de ser hombres tampoco, y quiero dejar bien en claro como para cerrar, de que hombre no es aquel, no solamente lo que decíamos, sino que aquel que dice, es que yo traigo el mercado aquí a la casa todos los meses o cada, quince, o cada quincena. Y sí, bueno, y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eso es un as asistencialismo. Varón o hombre no es eso. Eso hace parte, pero eso no es todo no es que yo doy plata en la casa y, y, y entonces como yo doy plata en la casa y trabajo todos los días de sol a sola y me mato el lomo y me rompo el lomo día a día por esta casa entonces entonces no no, 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 no. eso no es ser un hombre un hombre es muchísimo más que eso yo les, les, les aconsejaría o les pondría algo para que meditemos hasta el, hasta el próximo episodio es Cristo es el verdadero hombre Yo Jefferson Rosero, tú Omar Y los que me están escuchando Andrés, Camilo Mario, José El que sea que me esté escuchando Tú Andrea, ¿sí? Angie Tú que me estás Escuchando, qué tan Parecido a Cristo estamos Cristo que es el verdadero y único hombre ¿no? Qué tan parecido a Cristo Estamos, cómo Cristo Trataba a las mujeres en la Biblia eso sería un buen podcast para una próxima oportunidad ¿Cómo Cristo trataba a las mujeres en la Biblia? Con caballerosidad Las dejaba hablar No les imponía nada ¿Cómo las trataba? ¿Cómo serían los apóstoles con las mujeres? ¿Cómo? Y ponerme yo a la estatura de Cristo es imposible pero si él es el modelo de ser varón, de ser hombre, el modelo del nuevo Adán, entonces yo tengo que mirar qué tan parecido soy a Cristo. Hombres, entonces aquí yo dejaría como esta reflexión para el próximo podcast, esto Omar va a estar buenísimo, o sea, hoy es el abrebocas, vamos a tener muchos más temas y yo la verdad... Eh, estoy muy feliz Porque vamos a abarcar, vamos a traer invitados Vamos a hacer Esto muy hermoso, Omar y la verdad que eh, Espero que esta, como se dice Esta chocoaventura <risa> sea algo <risa> Sea algo muy Muy grato para los oídos de todos y, y que Más que eso, sea para el corazón y el alma De cada uno de los oyentes
1: Así sea, y sobre todo Pues también dar gloria al Señor Sí, claro que sí Y pues Estamos ya en el final de nuestro primer episodio. No sin antes eh, pues invitarlos a seguir las redes de Ecovangeli, a leer los blogs a, a que se publican los martes, a participar en la comunidad de Ecovangeli eh, vía Telegram o WhatsApp, eh, participar en los Rosarios Josefinos los días miércoles. Vaya, escuchar los otros podcasts que tiene Eco Evangeli para ustedes, como, como lo es el de Haciendo Eco o el de Vicio Divina, en donde se habla de algunas películas con, con visión <coughs> católica. Y bueno, pues nosotros en, en Beauty Day estaremos compartiendo con ustedes y pues con esta misma alegría con la que hoy platicamos, esperamos que el Señor nos permita seguir haciéndolo y que Él nos vaya guiando. Así que, pues por mi parte me despido, les doy las gracias, eh, les doy los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo en qué momento de su día nos están escuchando. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y, y bueno, eh, hermano, eh, saludos hasta Colombia, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de, de Viri Day. Hasta luego, chao. Hasta luego a todos.